0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. Kurumsal yönetim başlıyor. Evet, güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Hamanvermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün iş dünyasında yetenek yönetimi, çalışanları elde tutma stratejileri, ücret yönetimi ve liderlik konularında değişimi konuşacağız. Bu haftaki konuğum Willis Towers Watson, yetenek ödüllendirme lideri ve aynı zamanda benim sevgili dostum Ümit Duman. Ümitciğim hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Keyifli sohbetimize seni tanıyarak başlamak istiyorum. Özellikle eğitim hayatından başlayarak kariyer yolculuğun hakkında şu an Tavrus Watson'la yolları nasıl kesişti? Bununla başlayalım.
1: Evet aslında meslektaşız.
0: Evet biliyorsun. endüstri mühendisi olarak tabi. Endüstri mühendisi. Ee,
1: tabi bundan 20 yıl öncesinden bahsediyoruz mezun olduğumuz zamanı zaman. Hala da yalnız anneme anlatamıyorum yani tam ne iş yaptığımı. Ki diğer oğlu da aynı sürü mühendisi olmasına
0: rağmen. Olsun, olsun deyip geçiyorlar tabi e, tabi
1: Tabii, tabii. <gülüyor> e, kariyerimi aslında teknoloji tarafında danışma olarak başladım. Türksel, sonrasında Accenture Frankfurt ofisinde. E, o kompleksdi o süreç. Sonra Sabancı Holding. İnsan kaynaklarında buldum kendimi askerlik sonrasında. Nasıl olduğunu ben bile anlamadım. O zamanki Holding İK direktörünün odasına girdim bana liderlik stillerini ve organizasyon iklim sonuçlarını göstermeye başladı. E, dinleyicilerimiz neden bahsettiğim hakkında fikir sahibi olabilir olmayabilir. Benim yoktu fikrim onu söyleyeyim.
0: Bir de 20 sene öncesinden bahsediyoruz. E, 20 sene
1: öncesinden evet. bahsediyoruz. E, çok ilgimi çekti. E, <gülüyor> e, gerçekten bir liderin organizasyonda yaratabileceği etki pozitif anlamda ve e, tam tersi e, olarak Dolayısıyla e, bir anda kendimi insan kaynakları e, süreçleri içerisinde buldum e, o şekilde yolculuk başladı e, sonrasında beraber proje yaptığımız hey gruba transfer oldum e, bir10 yıl kadar e, çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra bundan bir, bir yıl kadar önce de bu sektördeki ...rakibi diyebileceğimiz bir önceki şirketimin... ...Villis Sarosvast'ın Türkiye Operasyonları'nın... ...sorumluluğunu aldım. Şahane. Müşterimiz soruyor. Ben BMW Mercedes benzetmesi yapıyorum... ...ama hangisi olduğumuzu söylemiyorum. Çünkü hangi e, markayı tercih ediyorsa müşteri... bir Sarosvast'ın o diyorum sonrasında. E, böyle bir hikaye. E, kısaca. Ama kariyer yolculuğu, hayat yolculuğu gibi. Sürekli devam ediyor. Sürekli bir anlam arayışı hem işimizde hem hayatımızda. Yengel misali. Evet. Bu en şekilde güzel devam ediyor. gösteriyoruz. Harika.
0: Aslında Mastov'un dediği gibi kendimizi gerçekleştirme yolunda hala bir yolculuktayız. Çok güzel. Şimdi hazır seni yakalamışken hem insan kaynaklarının bütün sistemlerin kurulmasından tut stratejik yönetimine... Evet. ...bunun liderlik konularında da çok ciddi bir deneyimin olduğunu da bildiğim için... ...çok fazla konu var merak ettiğim şu an gündemle ilgili, geçmişte kıyaslamalarla ilgili... firmalar şu an özellikle danışmanlık firmaları ve normalde kurumsal ve uluslararası şirketler şu an mevcut durumdan çok memnun değil gidişattan memnun değil diye düşünüyorum ve ben bunların başında özellikle başarıyı ve bu potansiyeli ölçme sistemleri konusunda hala bir arayış içindeler ilk konu olarak bunu seçmek istiyorum tabi bunun altında yatan ödüllendirme takdir sistemleri, tanıma sistemleri gelişim programları uzadıkça uzuyor ee, sen ne düşünüyorsun bu konularda? Datalar, bu çok ciddi 20 yıllık deneyimlerin ne gösteriyor? Ee, nereye doğru gidiyor? Özellikle e, bu e, ilk konumuz olan bir performans. Aslında performans kelimesi de yok oldu. Gelecek yönetimi nereye gidiyor? gelecekte geldi. Evet.
1: Ee, ben şunu görüyorum. Özellikle son 2-3 yıldır ki o güne kadar cidden geleneksel işte performans kurumsal karneler dengeli karne yapıları işte ödüllendirme prim sistemleri vesaire bunları mekanikleri çok net ve herkes tarafından kopyalanan sistemlerdi ama son dönemde söylediğin gibi performans ismi dahi özellikle bizim Y ve Z jenerasyonu irite ediyor evet. yani bu bu bir gerçek bu bir eleştiri anlamında söylemiyorum e, gerçekten e, artık çalışanlar ki bu jenerasyonların iş hayatının yarıdan fazlasını oluşturuyorlar günümüzde evet. e, anlam arıyorlar e, kendileri için bir anlam arıyorlar toplum için bir anlam arıyorlar e, günlerinin ekseriyetle çoğunluğunu geçirdikleri ortamda keyif almak istiyorlar ve geliştiklerini en önemlisi görmek istiyorlar birçok şirket bugün globalde dünyada işte General Electric olsun Google olsun IBM olsun e, isimlerini e, çoğaltabileceğimiz performans kelimesini artık lügattan kaldırmış durumda kesinlikle e, odak tamamen çalışan yönetici şirket bağlamında e, adanmışlığı artırmak bunu iletişimini yapmak nasıl bir sosyal e, ağlardan bahsediyoruz her an e, görünür olmaktan bahsediyoruz. E, bu programı sen LinkedIn'den e, post ediyorsun. Evet. Bu şirket içerisindeki günlük olağan olaylar için de geçerli. Dolayısıyla öyle artık sene sonu yapılan değerlendirmeler. Yılda bir kere verilip sonra rafa kaldırılan hedefler. Herkes bunlardan uzaklaşmaya çalışıyor. En başarılı adettiğiniz şirketler bile. Kesinlikle. Çünkü dönüp kimse o hedefleri yıl boyunca bir daha... ...bakmıyor. Ee, konu bu. Konu biraz... ...gelişim odağına, konu biraz... ...sürekli... E, ...o iletişim hattının açık olmasına... E, ...karşılıklı beslemeye... E, hani ...feedback... ...yani geri bildirim... ...konusundan feed forward... ...yani geleceğe yönelik beklenti ve... E, ...beklenti ve... ...hedeflerde, amaçlarda... ...hizalanmak, e, fikir birliğine kavuşmak...
0: ...geriye doğru yönlendirme...
1: Buraya doğru kaymaya başladı çünkü o anlamayı bulamıyorsa e, nesil yeni nesil bizler bizler daire değiliz aslında gençse hala da Tabii. E, çok çabuk kapıyor oyunda e, biliyorsun istatistikler iki yılda bir hani kariyerde e, değişen e, söz konusu s- kıdem oranında bahsediyor evet. bu ortalama 30 yıl en iyi ihtimalle ki o artı- artıyor süre evet yani 15-20 farklı iş yeri demek yani, yani Aynı şirketten de bahsetmiyorum Bu inanılmaz bir adaptasyon Gerektiriyor yani kolay bir şey değil Mental olarak da buna adapt olmak Kısaca böyle e, evet. e, Bir başlangıç yapalım
0: e, Sen beni yönlendir Tabii e, ki e, Aslında e, birçok doğru bildiğimiz e, Yanlışlar da var bu alanda Ve e, gerçekler de Çok ciddi derecede Bizi de bir challenge ediyor ee, özellikle geçmişten bugüne geldiğimizde e, dediğim gibi işte ortalama 30 yıl çalışmadı 15 farklı deneyim işte Charles Darwin dediği gibi hani zeki olmak güçlü olmak yetmiyor artık bu değişime adapte olabilenler hayatta kalıyor evet. ee, dolayısıyla hayatta kalmak için de organizasyonlar her ne yapıyorsa özellikle çalışan boyutunda baktığımızda dahil olmaları gerekiyor kendilerini dahil hissetmediğinde e, kayboluyorlar e, o organizasyon bir parçası olmuyorlar Dolayısıyla bu amaçta tabii ki gelecek yönetimi diyebileceğimiz bu sistemlerle ilgili performansla potansiyel de ayrılıyor birbirlerinden. Şimdi önceden performansla potansiyel aynı potada düşünülüyordu ama tamamıyla şu an ufacık bir farklar, ufacık bir iyileştirmeler potansiyel olarak çok şirketlerin ön planında kalıyor. Evet. Ee, nasıl bir farklılaşıyor organizasyonlar özellikle e, bu tür sistemlerde geleceğe taşıma ve aynı zamanda sürdürülebilir olma konularında e, nasıl bir bağlantı kuruyorlar özellikle ç- ç- ekipleriyle?
1: Çok, çok kritik bir şey bir kelibe kullandım. Sürdürülebilirlik.
0: Evet bu 19 harflik ee... e, günümüzün e, en evet. önemli konusu. <gülüyor>
1: Sürdürebilirlik günümüzün önemli konusu. Bu sadece çevreyle e, karbon ayak iziyle ilgili de değil. E, özellikle bizim e, uzmanlık alanımıza geldiği zaman seni kurumun bugünü kurtaracak, hedeflerine koşturacak, geleceğini garanti altına alacak insan kaynağı, daha doğrusu entelektüel sermayeyi Kesinlikle. korumak ve geliştirmekten bahsediyoruz. E, bahsettiğin Potansiyel, performans, dilem nasıl? Bunlar aynı şey mi ifade eder, farklılaşırlar mı konusu?
0: Şimdi
1: 90'lı yıllara gidelim. Jack Welch diye bir efsane vardı kitapları. Hala daha amcamız okunanlar listesinde. Onları Exception işte... is king. <gülüyor> <gülüyor> Okuyarak biz de büyüdük evet. iş hayatında stratejilerini. Nedir bu temel strateji performans odaklı çok sert agresif hedefler ve geri kalanın oyundan düştüğü bir felsefe o yüzde beş erideki yüzde onluk kısım ne kadar iyi yaparsa yapsın çan erisinde geriye düşüyorsa oyundan düşüyor yerine daha taze kanların geldi dolayısıyla şirketin sürekli ileriye doğru bir stimulus itme gücü yaratan bir felsefe. Çok da potansiyeli bakmayan bir felsefe. Bu bahsettiğim felsefe. Ee, şimdi bu tarz sistemler kısa vadede başarıyı getiriyor. Ee, orta vadedeki ciğenin yakın dönemde girdiği kriz, e, finansal anlamda yaşadığı e, dar boğazlar sürülebilir olmuyor. Şimdi bunun bir dengesini alıyor herkes, tüm şirketler. Ee, hissedardan başlayarak, hissedar hani hissedar geri dönüşünü, profiti, Karlılığı önemser diyorsunuz hisseder dahi sürücülebilir karlılık farklı bir şey olduğunu kavramış durumda. Potansiyelin de statik bir şey olmadığını kavramış durumda. Yani potansiyel öyle bir kere belirlenip Ahmet bizim potansiyel çalışanımızdır deyip ona bir kutsal bir söylem gibi kenara koyacağımız bir şey değil. Potansiyel de duruma göre e, uzay mekanda göreceliliğe sahip şirketin stratejisi hizmet ettiği iş kolu girmek istediği pazarlar e, çalışanın bu anlamda kendisine yaptığı yatırım ve katlığı e, yarattığı katma değer bazında sürekli gözden geçirilmesi gereken dinamik bir şekilde yönetilmesi gereken bir konu potansiyel özünde ekonomi e, kap. Kapitalist sistemin özündeki bir varsayıma dayanır. Geleceğe dair umut. Hep yatırım yaparız. Ev alırız, değerinin yükseleceğini düşünürüz. Çalışana yatırım yaparız. Potansiyeli var. Bunun gelecekte bize katkısı var olacağını düşünürüz. Ne yaparsınız yatırımınızı dolayısıyla? Size de maksimum değeri yaratacak şekilde yönetmeye çalışırsınız. İnsan kaynağına da aynı şey. Doğru ...yatırım aracının ne olduğunu, o çalışanın ...doğru alanda beslendiğini, geliştiğine emin olmamız lazım... ...yoksa evet. onu öyle bir kenara bırakalım... ...o kendi kendine gelişir... ...yeşerir diye bir durum söz konusu değil. değil... artık... ...yine başa dönüyoruz, sürekli gelişim, sürekli evet. besleme... ...ve işimizi... E, günün şartlarına... ...insan kaynağı... E, ...havuzumuza... ...göre adapte
0: ...burada da aslında birçok parametreler de devreye giriyor hep bahsediyoruz gelecek yönetimi diyoruz. Az önce çok güzel bir noktaya değindin. Bunun böyle bir sabit bir şeyi yok. Formülü yok. Bir fonksiyonel. Dolayısıyla durumun ve insanın değişken olduğu bir formül. Burada çevreye olan adaptasyon Şirketlerin az önce bahsettiğin gibi PNL'lerinden tut, organizasyonda o business impact dediğimiz o potansiyelin iş sonuçlarına ne kadar etki bırakıyor, ileride ne kadar etki bırakacak. Bunun altında da kurumsal öğrenmelerden tut, hatalardan ders çıkarmaya yönelik. Şöyle diyebilir miyiz artık bir gelecek ve potansiyelden bahsediyorsak bu konuda şirketlerin özellikle çalışanlarına, Teorik olarak bir şeyler yapmak yerine Direkt eylemde olmaları gerekiyor İşte hı hı. Jack Welch'ten bahsettik Eğer bir şey yapılacaksa mutlaka bir sahada hı
1: hı. Sadece
0: teorik olarak Bilen değil yapabilen olmaları gerekiyor hı hı. Eğer hı hı. bir potansiyeli Tespit ee, etmeye yönelik baktığımızda
1: Test etmeleri gerekiyor Yapıp yanılmaları gerekiyor e, Fail etmeleri gerekiyor e, Türkçesi aklıma gelmedi Kusura bakmayın dinleyicilerimiz e, Kaybetmeleri gerekiyor Tekrar denemeleri gerekiyor
0: İstedikleri gün, sonuca varamadıklarında pes etmemeleri gerekiyor. Pes etmemeleri gerekiyor. Ee,
1: hanımefendinin ismini unuttum. Dünyanın ilk kadın e, milyoneri kendi kendine o servite sıfırdan ulaşmış bir röportaj yapıyorlar. Diyor ki e, hanımefendi küçüklükten beri her gün sonunda babam bana bugün neyi yapmaya çalıştın ama başarısız oldun diye sordu. E, ve söylediğim zaman da Takdir etti ve çabamı e, önemsedi. Oradaki çabamı e, değerli bana hissettirdi. Dolayısıyla ben kaybetmekte hiç korkmadım diyor. İşte bu dediğimiz çevik çalışma modelleri e, işte sp- sprintler, runlar, İngilizce tabirleri daha Türkçeleştiremedik. Falan, e, bunların hepsini. hepsi dene, öğren bir sonraki versiyona geç. Dene, öğren bir sonraki versiyona geç ile ilgili. E, potansiyel demişken Oraya devam etmek istiyorum. Tabii. Ee, bizim için gerçekten organizasyonumuzun iş çıktılarına katkısı anlamında rollerimizi nasıl ayrıştırırız? Bu aralar buna çok kafa yoruyoruz. Şirket olarak da yaptığımız projelerde de. Her çalışan değerli. Yani çaycısından e, en üst seviyedeki e, Genel müdüre kadar. kadar. E, tabii her çalışanın marjinal katkısı aynı değil. Hani e, Mühendislik e, jargün konuşursak bir çalışanın performansındaki bir birim artış, şirket iş sonuçlarına beş birim yansıyorsa buna eksponansiyel bir etki deriz. Yani lineer bir bağlantı yoktur. Bu çok değerlidir. E, Birebir bir, bir e, yansıma bizim için uzmanlık işlerini ifade eder. Çalışanın performansının çok da dalgalanması istemiyoruz. Bunlara istemiyorsak bunlara verimlilik odaklı işler deriz. Ee, yani bir Meksika körfesindeki BP'nin kuyuyu açan oradaki e, mavi yakalı çalışan işi verimlilik odaklı bir iştir. Belli seviyede bir teknik özellik gerektirir ama daha fazla petrol çıkarmaya çabalamaması gerekir. Meksika körfezi kazanın sebebi Yatırım bankacılığı kökenli CEO'nun ipinin başına gelip performans anlamında o rig'den daha fazla petrol çıkarılması hedefini vermesidir. Orada standart sapma belirlidir. Bunu zorlarsanız felakete yol açarsınız. Ama bir hava yolunda uçakta bir kabin mevurunun size yaşattığı deneyim çok şey ifade eder. Bakın buna göre hava yolunu veya bir oteli tercihiniz değişir. Aynı oteli 10 yıl üst üste gidebilirsiniz. Bir müşterim vardı, şef garsonu vardı, 10 yıl budur orada çalışıyordu, inanılmaz farklı bir ücret alıyordu. Neden biliyor musunuz? Sırf onun için gelen kemik bir kitle vardı. Dolayısıyla potansiyel seviye bazlı bir şey de değil, iş seviyesiyle ilgili bir şey de değil. Veya hava yolundaki pilot, hava yolundaki pilot uzmanlık kişidir. Öyle çok eksponansiyel bir etki etmez. Çok evet. önemli gibi gözüküyor ama kabul memuru baktığınız zaman deneyime çok daha fazla etki eder. Havayoludaki kazalara baktığınız zaman askeri kökenli risk alan uçucuların sebep olduğu kazalar öne çıkar. Standartları zorlamanız gerekir. Günümüzde işler dönüşüyor. Standartları zorlamamak gereken işler AI dediğimiz mekanizmalara dönüyor zaten. Evet. İşte bizim insan kaynak daha Bilişsel, yaratıcı zekanın ön planda olduğu konulara elimiz artıyor. Potansiyel biraz artık buralarda arayacağımız bir konu haline geldi. Bizim işimizi de danışmanlık olarak Ahmet seninle e, bu tarz hani kutunun dışında düşünebildiğimiz, farklı uygulama
0: geliştirdiğimiz kadar müşterimiz bizi tercih edecek galiba. Kesinlikle yani farklılaşmadan olmuyor. Dolayısıyla günümüzde de özellikle gelecek geldi. ...bahsettiğimiz gibi Einstein yıllar öncesinde söylemiş... ...ben hep kullanırım... ...delilik aynı şeyi tekrar tekrar yaparak... farklı hmm. ...sonuç beklemek... ...dolayısıyla biz çeşitlendirmemiz gerekiyor... ...her ne yapıyorsak işlerimizi geliştirmemiz gerekiyor... ...başka türlü doğal seleksiyonda kaybolup gidiyoruz... ...bu alanda az önce... ...vermiş olduğun örnek çok... ...ilgimi çekti... ...özellikle CI gibi firmalarda... ...ben insanların... ...bir an evvel teorikle planlamak yerine aksiyonda sahada bir şeyler öğrenmeleri konusunda hı hı. E, bir uygulama yaptığını e, okumuştum hı hı. bir araştırmada hı hı. E, fail fast learn fast hı hı. bir an evvel e, risk al aksiyona geç hata hı hı. yap ve bundan ders al hı hı. bundan ne öğrendin diye hı hı. E, ilk e, milyonerden e, bahsettiğinde de belki onun babasının da e, şu an özellikle günümüz e, yöneticilerinde geri bildirim kültürü konusunda da ...en güzel konu. Hı hı. Ne yaptın... ...ve bundan ne öğrendin diye. Hı hı. Hatta bir, bir ünlü bir düşünür var... ...ismini hatırlamıyorum ama... ...Jack Welch de olabilir... ...ya da yine sıradışı bir lider örneği olabilir... ...ben asla kaybetmem. Ya bir şey öğrenirim... Hı hı. Ya kazanırım diyor. Yani kaybetme gibi literatürden tamamıyla aslında kullanılmamız gereken... Evet. E, ...olumsuz algı barındıran kelimeleri de kullanmamamız gerekiyor. Evet. E, artık günümüz koşullarında da önceden performans çok böyle... E, ...ön plandaki oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi onun yerine gelecek aldı. Evet. Evet. E, bu alanda da... E, mutlaka bunun farkındalığında olmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda hani insan kaynakları diyoruz hep o da insan olan departmanlarda biraz support kısmı yerine strateji e, boyutunda olması gerekiyor. Sen de bir e, iyi bir stratejist olarak ben yine de e, hep şöyle destek fonksiyonu olarak gören meslektaşlarımıza en azından Hı-hı. müşterilerimize söylüyorum. Hı-hı. Evet, gerçek şu ki ne İsaya ne Musa'ya yarınamayan bir masraf kapısı Hı-hı. gibi görünüyor. Hala Hı-hı. algı böyle. Ancak ...ne kadar geleceği, ne kadar potansiyeli çıkarma ve onu elde tutma konularında e, fark yaratan uygulamalar olduğunda da... E, ...karşılıklı kazan kazan hatta kazan kazandır boyutları rahatlıkla dönüşüyor. Peki yine e, güzel bir konudan başladık. E, ben yine hazır seni yakalamışken çok e, önemli konulardan e, bahsetmek istiyorum... Evet günün sonunda herkes neden çalışıyor? Para kazanmak hala e, ilk dörtte var. Kendine Hı-hı. güçlü bir organizasyonun e, bir parçası olmak Hı-hı. dahil olduğu, geliştirdiği Hı-hı. alan var. Ama Hı-hı. hala işte asgari geçim Hı-hı. standartların üstünde para kazanmak çok önemli bir değer. Doğru. E, peki para kazanmak diyoruz da bu e, çalışanlar ve genel anlamda... Ücret yönetimi nereye doğru evriliyor? Hı hı, ee, hı. Sadece parayla yönetirsek pahalıya yönettiğimizi çok hı. iyi biliyoruz. Hı hı. Sadece bugüne getirebileceğimizi biliyoruz. Hı hı. Geleceğe taşıma konusunda e, nasıl e, bu değişimde e, dönüşüme hedeflemeliyiz? Bu konularda da hazır e, seni yakalamışken e, sormak istiyorum. Hı hı. Yeni trend nereye doğru gidiyor? E, şimdi mevcut trendden hafif bir dokunalım. Sonra tamam tabii yeri, ki yeri kıyaslama
1: yerler, e, çok hızlı gelecek çünkü öyle düşünüyorum e, e, klasik bizim e, babamızdan anamızdan bildiğimiz işte o zamanlar haturlar peşin hani zarf içerisinde maaşını alırlar mütevemet verirdi
0: borduğu istemediğin sürece vermezler neden istiyorsun derler
1: ben dahi ilk <gülüyor> maaşımı zarf içinde aldım. evet e, bu neydi bu görevin karşılığı olarak aldığımız bizim baz ücret, baz maaş dediğimiz bir e, bileşen. Nedir? Yaptığın işin karşılığı. Ne için? Yüzde yüz performans. Yani işini Beklenene. liyakatle yap diye. E, şirketler ne yapıyor? E, kurumlar. Tabi ekstra çabayı gösterene de ekstra bir ödül vermek istiyor. Ne diyoruz, istiyor. diyoruz buna? İşte Teşvik etmek istiyor. istiyor. İşte prim diyoruz. Önce satış rollerinde ekseriyetle kullanılan günümüzde artık bir genel prim sistemi adıyla tüm rolleri yaygınlaştırmaya çalışılan ee, buna da, bunun da bir kısa vadelisi bir de uzun vadelisinden bahsediliyor işte nedir bunlar daha yıllık bir çerçeve düşünüyorsak kısa vadeli prim sistemi başarıya ödüllendiren Uzun vadeli başarıda işte hisse senedi opsiyonları, işte performans bazı ödüller,
0: işte, evet,
1: hayalet hisseler e, ya da gerçek anlamda hisse senedi payı verilen e, bileşenler. Şimdi bunların hepsinin artıları, eksileri, konjöktüre göre e, pakette e, alması gereken yüzdeler var. Baktığı zaman bunlar cebinize giren nakdi paraya da tekabül eder. Ama bunun yanında senin de söylediğin gibi işte oradaki anlam arayışı, çalışılan çevre... ...yönetici, arkadaşlık... Ait olma, ...çalışma güven, ortamı, güven ortamı, yan hakları... ...yani çocuğun kreşi var mı yok mu bile... ...Anadolu'da birçok şirket için ayrıştırıcı bir tercih, tercih sebebi olabilir. Kesinlikle. Daha insanların derdi neyse onu görüp... Ona yönelik ihtiyaçlara odaklanmak burada esas. Kesinlikle. Sizin Z, Z jenerasyonu yeni işe girmiş 22 yaşındaki bir çalışanınıza emeklilik yan hakkı sunmanız onu çok enterese etmiyor. O yaşta. Yani onun zaten e, başka hayalleri var. Tabii. Dolayısıyla nereye gidiyor? Daha esnek, çalışana özgü, teknolojinin de yardımıyla ayrışan sistemlere gidiyor. Neye gidiyor? Başarının çok daha fazla Ön plan alındı. Hani performans demiyoruz ama sürdürülebilirlik için başarı önemli. Günün sonunda bu her kar amacı güçsün gitsin Organizasyonun sürekli bir takım kaynak girişine endeksli. Dolayısıyla başarıyı ödüllendirmek önemli. Ekstra çabayı daha da fazla ödüllendirmek önemli. Bugün Google'da mesela çalışanlar yüzde yirmi vaktini kendi istedikleri bir alanda, bir projede çalışmakla ilgili serbest bırakılıyor. Bu yeni bir ürün fikri olabilir. Yeni bir hani fikir olabilir. Bizde aynı bir fikrim var tarzı uygulamalar. Orada dedike yüzde yirmi zamanını harcaması beklenen işler. Bunun sonucunda başarılı diyelim bir fikir ortaya çıktı ve bu milyar dolarlık bir şirkette dönüştü beş yılda. Ciddi anlamda o şirkette hisseder olmak dahil. Ee, yüzde belki bazı maaşı 300, 500 bazen on katına kadar ekstra ödüllendirmelere giden
0: uygulamalardan bahsediyoruz. Araya gireceğim. Tabii, Buna bir. da e, özellikle startup dünyasında spin-off diyorlar. Aynen öyle. Bir fikrin ya da bir ürünün başka bir ürün, bir profit center gibi bir kar merkezi olan, e, gelir getiren bir modele dönüşmesi. Artık sadece startup dünyası değil, bütün şirketlerde de bununla ilgili fikirlerin ne kadar önemli olduğunu ve ticari boyuta e, ne kadar kolay taşınabileceğini gösteriyor bize. Çok güzel bir gösterge. E,
1: kesinlikle. Sahipliği artıran, adanmışlığı artıran, anlam arayışına katkıda bulunan kesinlikle. E, bir önermeden bahsediyorum. Teknoloji bunu çok kolaylaştırdı. Yani takip mekanizmalarını, başarıyı ölçüm mekanizmalarını kolaylaştırdı. E, bugün hatta geleneksel dediğimiz birçok şirket bile çok da yüksek sesle bağırmıyorlar ama... ...kendi iş bu tarz fikirleri... ...Türkiye'de dahi çalışanlarına... ...evet tamam bunu spin edelim... ...bir şirket kuralım... ...bu fikrin üzerine çalışın diyerek... E, ...bu imkanı vermeye başladılar. Şahane. E, özellikle tabii kime? Potansiyeli potansiyeli e, Bu fikre yani. sarılacak... ...şirkette bağlı kalacak... ...ve orada kendisi içinde bir anlam... ...bulacak çalışanlara. E, bunun bir de... ...Ahmet e, evet, hikaye kısmı var. Yani çalışan niye çalışıyor? Niye Eve döndüğümüz zaman eşimize bir hikaye anlatıyoruz ee, ve bir hikaye anlatıyorsam eşime ya da arkadaşlarıma beni tatmin ettiği ya da başarısız olsam dahi denediğimi hissettiğim bir hikaye oluyor. Şimdi bu tarz konular hikayeler yaratıyor aslında yani gelin mevcudun dışına çıkan olağının dışında çıkan bir takım e, epik olaylardan bahsediyoruz. Anlam arayışı da böyle bir şey Türkiye için böyle çok fantastik konuşuyorsun diyebilirsiniz ama bakın hani güncel bir konu yurt dışına hani yaşadığımız yetenek kaybını dediğimiz ama bu hikayelere gidiyorlar birçoğu da aslında çok daha çok inovatif şeride gitmiyor buradaki yeteneklerimiz Evet büyük bir sistemin bir çarkını bir dişlisi olarak oralara gidiyorlar bir sürdürülebilir olmak istiyorlar ee, en azından özellikle bunu kendi ülkemizde ilgili dinamikleri, paylaşları nasıl bir araya getiririz? Bu anlamda e, mevcut yöneticilerimizi, çalışanlarımızı nasıl geliştiririz? Yeni jenerasyona nasıl umut veririz? Bunları kafa örgüye çalışıyorum ben de. Hani hem
0: şirketin kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda. Çok güzel bir konu aslında. Bu hikayeyi oluşturmak bir e, burada da aslında bu konuyu da hikayen varsa kazanırsın. Herkesin hem iş hayatında hem sosyal hayatında bir hikayesi olmalı. Biz de zaten işte ateşin icadından bu yana topluluklarla bir arada olmaya başladığımızdan bugüne hikayeler anlatılıyor. Dolayısıyla baktığımızda özellikle kişisel gelişim alanlarında da işte TED Talk konuşmalarına bir bak işte birçok sıra dışı böyle bir etkinlikte liderlerin konuşmalarına baktığımızda hikaye kurgulama adımlarından bahsediyorlar. Hep böyle bir düşman diyorlar. Düşman deyince olumsuz bir algısı var. Onun adı da kurumsal jargonda üstesinden gelmeye çalışılan Hı-hı. konu, mücadele Hı-hı. verilen e, o zorluklar e, düşman olarak görünüyor. Kahraman kim? Tabii ki o hikayenin baş yaratıcısı. Hı-hı. Bizler oluyoruz. E, mutlaka içinde duygularımız olacak. Şu an e, dinleyicilerimiz görmüyor ama o heyecanımı, işte o güler yüzümüzü, karşılıklı bu Hı-hı. iletişimi mutlaka o duyguların da o tutku dediğimizin de başarının formülünde mutlaka olmazsa olmaz olarak e, görüyoruz. E, dolayısıyla şimdi e, keyifli bir noktaya doğru gidiyor e, sohbetimiz. E, ben e, ufaktan bir müzik arası vermek Hı-hı. istiyorum. Hı-hı. Ki tamam. e, kalan yarım saatimizi daha etkin nasıl kullanabiliriz diye e, hem Hı-hı. de ben bir es vermiş olacağım. E, güzel tamam. bir müzik arası sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: There's many a guy who sing you these blues. His dream was a lie, his heart's in his shoes. He wasn't so green in ways he was smart. Till she hit the scene and she took him apart.
0: aldığımız yerden keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Ee, ne demiştik? Ee, hikaye dedik, hikaye anlatıcılığı dedik ve her bir olayı, yaşadığımız her bir deneyimi bir hikaye olarak görmek gerekiyor. Ee, evet. Ve hikaye varsa kazanırsın dedik. Şimdi bunlar tabii ki böyle bir güllük gülistanlık hmm. her şeyin böyle çok iyi olduğu, işte başarının çok lineer bir iğne hmm. gibi görünmediğini herkes biliyor. Dolayısıyla bunun altında da tabii özellikle bir organizasyonun parçası olduğumuzda işverenler olsun, iştirakler olsun bu alanda şirketin ne kadar para kazandığını, ne kadar maliyete katlandığını direkt ilk etapta söylemeden önce hikayeli duyguları ön plana çıkarıyor. Biraz da gerçek hayata yakın olan özellikle ortalamamızın üstünde potansiyeli yakın olan çalışanlarımız için de bu konuyu özellikle biraz toparlamamız gerekirse nasıl hmm. özetleyebiliriz hmm. Ee, diğer konuya geçmeden önce
1: evet e, yani bu işte diyoruz sonuçta şirketin yaşaması nefes alması lazım ki biz de o ofisin kirasını ödeyelim evet. çalışanlarımızın maaş çeklerine yatıralım e, günün sonunda bunlar sonuç yani bir şey yaparsınız müşterinizin ilgisini çeker istediğiniz parayı öder bu ürün ya da servis olur. Ve kasanıza para girer. Siz de onu değer yaratan tüm paydaşlarınızla paylaşırsınız. Günün sonunda bunlar sonuçtur. Yani para kazanmak için evet çalışıyoruz ama yapmak lazım. farklı bir anlama yönelik bir çaba sarf ediyoruz ve o karşılık buluyor. Dolayısıyla evet. sonuçta para kazanıyoruz. Ben şöyle bir soru sorayım sana iznimi. Tabii tabii cevap verme e, e,
0: kararın bana ait o zaman.
1: Tabii tabii serbestsin. Şimdi bakıyorum telefonuna bakıyorum. Telefonun e, Samsung, Samsung reklama evet. giriyor mu? Yok yok reklamdan ha. bağımsız.
0: Reklam üstü bir platformuz. <gülüyor> evet.
1: Şimdi o zaman daha belki objektif cevaplarsın. E, telefonun Samsung e, muadili nedir hani ciddi anlamda? iPhone. F, iPhone. F.
0: Sence insanlar neden iPhone alıyorlar? Neden alırlar sorsak? Gerçekten çok e, hiç bu konuları konuşmadık. Bu sorunun geleceğini de hiç bilmiyordum. Evet. Belki o enerjiyle mi alakalıdır? E, hep benim de merak ettiğim konulardan Hı-hı. bir tanesi bir budur bir de Starbucks'ın bu başarı hikayeleridir. E, bununla ilgili e, daha öncesindeki yapmış olduğum araştırmada neden iPhone'u tercih ettiğiyle ilgili e, seni özel hissettirmesi Hı-hı. ve senin duygularına e, dokunması e, olarak biliyorum cevabın doğruysa.
1: Cevabın Apple'ın e, iletişimi yaptığı mesaj. Doğru. Yani evet. en azından Apple'ın iletişimini evet. yaptığı mesaj bu. Yani reklamlarına bak, baktığın zaman billboardlara, giydirmelere bir, orada da bir hikaye var. İşte iPhone'la çekilen Evet. E, ve değer önermesi de şu e, Statico'yu e, tehdit et. Hani Challenge the Evet.
0: Mevcut durumu ee, hemen kabullenme. Statikoyu, zorla.
1: E, zorla diyoruz da baktığımız zaman hepimiz Statisco'yu zorlamış gibi gözüküyoruz. Yani aslında hepimiz aynı yerdeyiz ama evet. yine de bu iPhone ki benimki iPhone'a ben kendi adama konuşabilirim. Sen farklı bir açıdan Statisco'yu zorluyorsun. E, beni ayrıştıran, beni farklılaştıran bir şey değil aslında. Ama o mesajı satın almış. Evet. E, şimdi sattığı mesaj bu. Şunu söylemiyor Apple. En iyi, kullanıcı dostu, süper basit. Bakın böyle bir mesaj vermiyor. Çünkü bu şey gibi, uçağın güvenli olduğu mesajını vermemesi gibi. Evet. Hiçbir uçak ben en az kazasızlık oranını havayolu sahibim demez. Öyle olması beklenir. Evet. Diyorsa zaten aklınıza kurt düşer. Yani bunlarda bir sıkıntım var. Telefon da öyle. Zaten öyle olmasını bekliyoruz. Zaten o bir olmazsa olmazı. Default olmasa, evet. Evet. Bakarsınız Apple bir bilgisayar şirketi. Siz bilgisayar şirketinden neden telefon alıyorsunuz? Hadi onu geçtim. Neden? Yazın plajlarda görürüz. Eskiden iPod da vardı işte. iPhone, iPod, iMac, iPad. Yani bir seri. Paket satın alıyorsunuz. Bir hayat deneyimi satın alıyorsunuz. Kesinlikle. Ve sonra yeni nesil telefonlar. Karıma aldım biliyorum. 10 bin küsur lira. Yani... ...dinleyeceğimizi düşünmesinler... ...bununla 10 katı para kazanıyorum... ...yani ciddi bir... Evet. E, ...ciddi bir kaynak... ...ciddi bir kaynak ayırıyorsunuz...
0: ...Derya'cığım gözün gibi bak...
1: Evet, ...güle güle kullan kardeşim. <gülüyor> ...sakın düşürme çünkü biliyorum ki... ...bir yılan gibi... ...telefon kesinlikle ucunda evet. durmuyor... E, ...sözün özü... ...fiyatını pazarlık etme şansınız zaten yok... ...yani liste fiyatı var... ...alıyorsunuz... E, ve günün sonunda ne oluyor? İnanılmaz çeyrek bazı e, karlar açıklıyorlar. Ama mesaj para kazanmak değil. Mesaj bir deneyimi satmak. Kesinlikle. Bu nereden geldik buraya? O, orayı bir görelim hani hikayi bağlayalım.
0: Gerçek hayatta para kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve evet, bunun. Para
1: kazanırsınız. Evet. Doğru mesajları verip doğru ürün ve servisleri iletişimini de sağlıklı yaparsanız para kazanırsınız. dünyanın zengin insanları, başarılı insanları para kazanmanın çok kolay olduğundan bahseder. Hani ben de onu arıyorum hayat yolcumda. Amacım para kazanmak değil. O anlam bulduğunuz zaman zaten derler ya para parayı çeker. Evet. Ee, konu para kazanmak değil. Konu doğru iş yapmak. Ee, doğru e, değeri yaratmak diye düşünüyorum.
0: Burada da tabii duyguları da, o tutkuları da ve ilgi alanları dediğimiz sadece bilgi yetmiyor. İlgi alanlarını da beslememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu alanlarda da kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Dolayısıyla şirketleri de, organizasyonları da sadece ürün olarak bakmamak gerekiyor. Üründen markaya dönüşmek gerekiyor. Hep böyle özellikle satış ve müşteri yönetimi eğitimlerimizde çok kullanırız. Evet. İşte katma değeri yarattığınız yer aslında. Ürün satılır marka alınır diye. O evet. markanın altında yatan da o duygulara dokunursa senin evet. için bir anlamlı hale gel- gelirse bu şekilde devam ediyor. Ve son olarak şunu söyleyelim. Müşteri hala iyi ödemeye devam ediyor. Bu iyi bir haber. Evet. Ne kadar aynı şekilde organizasyonlarda da öyle. Sen ne kadar organizasyona katma değer yarattığın sürece e, ne kadar sürdürülebilir bir başarıya odaklandığın sürece karşı tarafta arsar dengesinde yakalamış oluyorsun. Evet. Peki harika şimdi hazır e, çalışan deneyimi dedik e, bununla ilgili bu deneyim yolculukları konusunda da biraz bahsetmek istiyorum. Hı-hı, hı-hı. Nedir bu kurumsal öğrenme e, müşteri hı-hı. deneyimi e, bununla ilgili işte ilk işe girişinden tut e, işten ayrılma başka bir yere geçene hı-hı. kadar ki hı-hı. o e, süreçlerde çalışan deneyimi bize ne gösteriyor? Evet. Sen e, bir helikopter ebeveyn gibi. Evet. ...bütün kurumsal ve olsa şirketlerin... ...bütün süreçlerine... E, ...dışarıdan bir göz olarak bakıyorsun... ...profesyonel Hı-hı. destek veriyorsun... ...ve organizasyondaki iyi olan süreçleri... ...daha iyi hale getirme konusunda... ...dışarıdan Hı-hı. profesyonel danışmanlık hizmeti veriyorsun... ...özellikle strateji geliştirme alanlarında... Doğru. E, ...ne sağlıyor sana... ...özellikle Hı-hı. bu müşteri deneyimi dediğimiz... E, ...çalışan deneyimi aslında... Hı-hı. ...müşteri dediğimiz iş ve dış müşteri olarak... ...doğru, doğru... O, o ...kapsamı o şekilde geniş tutmak lazım... Ee,
1: şimdi bu bütünsel bir konu yani bir şeyi iyi yapıp iyi yapayım geri kalanını ortalama yapayım diye bir şey yok çünkü yarattığınız akılda kalan imaj bütün resim kesinlikle ee, şimdi çalışan değer önerisi diyoruz employee value proposition ee, şirketler Türkiye'de de son zamanda bu tarz projeler talep etmeye başladılar nedir bu hani ne aklımıza gelmedi gerçekten çalışanınıza size başvurması için size katılması için ondan beklentilerinizi şevkle yerine getirmesi için sonrasında öpüşerek ayrılmanız için emekli oldu ya da başka bir iş fırsatı her neyse ne vaat ediyorsunuz bunun karşılığında burası çok önemli ne bekliyorsunuz iletişim iki taraflıdır biz bazen şu hataya düşüyoruz. Bir şeyler vaat ediyoruz ya da sadece bir şeyler istiyoruz. Ama alışveriş nedir? Malın hizmetin değeri karşılığı sizde yansıma buluyorsa o parayı verir malı hizmete alırsınız. Çalışan işveren ilişkisi de böyle bir şey. Bu dengeyi tutturamazsınız, tutturamazsınız uzun vadeli bir ilişki kuramazsınız. Çalışan işi yoktur ama ben biraz burada çalışayım sonra gideyim der. Ya da işveren ya biraz tam istediğim kişi değil ama yenisini bulana kadar burada idare etsem. Bu dürüst bir iletişim değil. Ee, tabii bu çalışandan da öte bir şey. Yani kurumunuzun topluma verdiği mesajla ilgili. Ben neden A şirketine başvurayım? Çok para veriyor olabilir. Çok iyi fırsatlar yaratıyor olabilir. Ama bugün hani yapılan temel iletiştir. İşte sağlığa zararlı bir takım ürün hizmetleri e, üreten, pazarlayan şirketler. E, kimisi bunu bir kenara koyar. Ya, Öğrenme yarattığı diğer katmaları düşünür ve etik bulur devam eder. Ben bunu tartışmıyorum. E, çünkü gerçekten bu konuyla ilgili e, net bir fikrim benim de yok. Evet. E, bir kısmı da hayır ben e, topluma fayda sağlamayan bir kurumda çalışmayı reddediyorum der. E, burada topluma verdiğiniz mesaj işte Çocuk işçi çalışıp çalıştırmadığınız, hatırlayın bundan 25-30 yıl önce Maykın başına gelenleri. Ee, işte karbon ayak iziniz, bunlar artık şirketler yıllık faaliyet planları, planlarında yayınlıyorlar. Neden, nasıl bir şirket olduklarını, değerlerini, bakın açın faaliyet planlarını, bilançosu yok. Sürülebilirlik ile ilgili değerleri nedir, çalışana verdiği çalışan değer önermesi nedir, hissederler verdiği söz nedir? topluma verdiği sözleri bunları anlatıyorlar hissedarı evet. da bunları anlatıyorlar evet. çok enteresan bakın bilanço yok mu var yatırımcı ona da bakıyor ama yatırımcı şunu da görmek istiyor ya burası gerçekten sorumlu bir şirket mi doğal kaynakları ki e, günümüz sisteminin kabulü doğal kaynakların e, 15-20 yıl öncesine kadar e, limitsiz olduğu yönündeydi ki bunun böyle olmadığını gördük Buna bakıyor hissedar. Ee, dünyanın e, agresif kapitalist şirketlerinden e, işte e, petrol, arama e, ve dağıtım şirketleri daha iyi artık ciddi anlamda, bu anlamda kafa örüyor. Bazısı reklam hani e, işin ön yüzünü e, ediyor diyorlar. Bazısı ciddi buluyor ama konu biraz buraya gidiyor. E, Yaptığın her hareket, bu deneyimi destekleyecek yönde olması gereken. Yani performans yönetimiyle ilgili verdiğiniz mesaj da, gelişim de, ödüllendirme bileşenleri de, e, yarattığınız çalışma ortamı da, lider seçimi de, desteklediğiniz liderlik davranışları da kesinlikle. Siz sonuç üretiyor diye çalışanlarını ciddi erozyona uğratan, yıllık e, çalışan, çalışan, e, ...dönüşümü yüzde yüze vurmuş... ...bir departman sırf çöz- sonuç üretiyor... ...diye tutmaya devam ederseniz... ...grubun değerlerini hatırlarsınız. Ee, artık bu terk edilmeye... ...başlandı. Sırf bu yüzden... ...performans notuna baktığınız zaman... ...son üç sene... plus almış yöneticilerle... ...şirketlerin yoldan ayırdığını gördüm. Bakın hani... ...bizim hala e, iş mevzuatında... ...dahi son üç performans... ...dönemindeki notları der...
0: Tabii 4857'yi direkt onu ister. Evet.
1: Bu bile artık sorgulanır Yani evet. performansı nasıl ölçtüğünüzle bağlantılı. Kesinlikle. Performans sadece rakamsal sonuçlara bakarak ölçüyorsanız bu ifade ciddi anlamda gözden
0: geçirilmesi gereken bir ifade derim. Şahane. Aslında çok güzel bir noktaya geliyor. bahsettiğin gibi sadece dürüstlük yetmiyor. Sadece başarılı yani başarı her zaman ben miyop diyorum. Yani görünenle ilgili ...işte mühendisiz, ikimiz de endüstri mühendisiyiz... ...hammadle proses çıktı diyoruz ama bazen çıkmıyor. Ee, çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani şartlar aynı... ...bütün aynı şeyleri yapıyorsunuz ama... ...o duygu, o heyecan ya da... ...aynı şartlar olmadığı sürece... ...bir türlü aynı sonuca ulaşamıyoruz. Aynı sonucun da olması beklenir mi... ...beklenmemeli mi o da ayrı bir konu. Hı hı. Ancak az önce söylediğin çok güzel... ...faaliyet raporlarında bile sadece bilanço... ...piyenerler değil, organizasyonda... ...uzun vadede topluma faydası çalışana faydası sadece dürüstlük değil tutarlılığın da olması gerekiyor bir noktada iyisin PNL'lerde ancak şirket kültürü konusunda ya da çalışan kültürü konusunda alışkanlıklar konusunda da tutarlı olman gerekiyor bu da önemli bir kazanım olarak diyebiliriz belki ileride yönetim kurulu toplantılarında da sadece PNL'lerin dışında çalışanlarını nasıl geliştirebiliriz Nasıl elde tutabiliriz, elde tutma politikalarını nasıl geliştirebiliriz şeklinde bu tür çalışmaların da başladığını biliyorum. Özellikle endüstri 5.0 aslında Hı-hı. çıkış noktası da bu. Hı-hı. Hep e, sanayi devrimi endüstri birden bu yana e, gelişen baktığımızda teknoloji ve otomasyon endüstri 5.0 da insana koyacak. Hı-hı. Ayrı bir değişken olarak. E, artık şirketler de bunu biliyor. Bir sabit kabul edemezsiniz. Evet yani. kesinlikle. Şimdi gelelim hazır çalışan deneyimi demişken bu işi ben yetkinlikle bağlamak istiyorum hı hı. ve geçmişteki yetkinliklerle sen 20 yıllık profesyonel iş deneyimine hakimsin ve birçok sektörü biliyorsun ister hizmet üreten ister muamül üreten yetkinlikler de değişiyor hı hı. beklentiler de değişiyor. Hep, ben hatırlıyorum ilk zamanlarda e, ilk çalıştığım şirkette e, çalıştığım eski yöneticimde çok yakından tanırsın Hı-hı. <gülüyor> e, yetkinlik ben sonradan kazanılan bir e, meziyet olarak d- düşünmüyordum Hı-hı. dışarıdaki o Roma'da olarak gördüğüm Hı-hı. insanlar bunlar Hı-hı. doğuştan yetkin insanlar diye Hı-hı. bakıyordum şimdi e, özellikle her gün bir şeyler öğrendikten sonra Yetkinlik yani yetkinlik dediğimizde de çok hı hı. yine aslında kullanılmaması gereken konular konusunda hı hı. ileride belki tedardan kalkacak yetkinlik kelimesi de hı hı. bilgi beceri deneyimin toplamını yetkinlik diyoruz aslında hı hı. Doğru. Ee, dolayısıyla yetkinlikler de değişebiliyor kullanmadığınızda köreliyor ee, evet. evet bizi geleceği kesinlikle hı hı. bizi geleceğe taşıyacak yetkinlikler ne olmalı nereye doğru gidiyor Hangi hmm. özelliklerimizi e, kullanmamız gerekiyor? Birçok araştırma da var bununla ilgili ama ben hmm. sahanın tam ortasında olan profesyonel bir yönetici olarak sana sormak istiyorum.
1: Teşekkür ederim bu soruyu bana yönelttiğin için. Zor bir ee... soru değil. Yönlendirdim.
0: <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> Buna teknik bir cevap verecek olsan işte bizim yetkinlik modelimiz den girip sana 40 tane yetkinlik sayardım. Ama biraz önce cevabı verdim aslında. Öğrendikçe, anladıkça... ...bunun sonradan da değer verilebilecek ve geliştirilebilecek bir şey olduğunu söyledim. Evet. Evet. Önemli yetkinlik bu aslında. Günümüzdeki birçok potansiyel ölçüm aracının baktığı, temelde baktığı. Tekrar söylüyorum. aslı ben de söyledim. Öğrenme isteği ve çevikliği. Yeni şeyler öğrenmek. Deneyimlemek bu sadece okumak anlamında değil. Diyoruz ya dene yanıl işte yine yanıl yenil yine, yine yenil daha evet,
0: iyi yenil. Daha iyi yenil aynen.
1: Öğrenme çevikliği daha iyisini yapmakla ilgili arzu istek paylaşmak e, a, anlama anlam e, anlamı yaptığın işe yansıtmak e, mekanikten çıkmak tam da bu. Yani learning agility diyoruz. Evet. Bu çok değerli bir yetkinlik. Bunun yanında tabii ki işte diyoruz çok daha artık bireysel katkı önemli ama network, sosyal ağlar gibi çalışmaya başladı organizasyonlar. Dolayısıyla o network içinde işte çalışabilecek takıma adanmış, takım çalışmasına yatkın. Bunun yanında bazı roller de oldukça bireysel kalmasını istediğimiz roller olabilir. O sis bulutu içerisinde, bilinmezlik içerisinde yolunu bulabilecek gözleri kapalı, sağa sola çarparak ilerleyebilecek, umudunu yitirmeyecek, düşse bir ayakta kalacak yetkinliklerden bahsediyoruz. Ve evet temel teori şudur, hani biz bu işin danışmanlığı yapan kişiler hep şunu söyler, bu liderlik stilleri, yetkinlikler bunlar öğrenilebilir, geliştirilebilir deriz. Ve bu sayede işi satarız zaten. Evet. Zaten hani doğuştan birisine var ya da yoksa çabalamaya gerek yok. Ee, öğrenilebilir demek şu Hepimizin bir özü var Farkında olduğumuz veya olmadığımız Güçlü yönlerimiz var Akışta olduğumuz zaman muhtemelen o yönlere hitap eden bir şeyler yapıyoruz Bir de değer verdiklerimiz var Yani aynaya baktığımız zaman Ben kendimi Ümit şöyle birisidir Çalışkandır Tembeldir Ya da işte ee, Sosyal değerlere bağlıdır Her neyse Verdiğimiz bir kimlik var Biz öğretilen Bizim kodladığımız. Yetkinlikler de böyle siz yetkinlikleri de değer verebilirsiniz kodlayabilirsiniz 20 yıl hiç sosyal medya kullanmamakla övünen bir yönetici bugün en aktif sosyal medya kullanısı olabilir bu değer vermekle ilgili bir şeydir ee, ve özüne hitap ediyorsa çok da hoşuna gider ee, günümüzde ne diyoruz çok daha çevik dönüşen değişen bilinmezlik neyi gerektiriyor? ...adaptasyonu. Adaptasyon niye gerektiriyor? Sürekli yenisi... ...doğruyu arama... ...bulmakla ilgili... ...bir merak gerektiriyor. Bana söyleyecek olursa, ...soracak olursam ben çalışma arkadaşlarımı seçerken de... ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yani meraklı mı? Öğrenmekle ilgili bir hevesi var mı? Çalışmak onun için bir... ...araç mı amaç mı olmaktan ziyade... İkisi de kabulüm benim. Öyle bir çatışmam yok. Hani ay bunun çok parası var. Aileden zengin. Bu çalışmaz değil. Ve e, ne çalışanlar gördüm hani ekibimde e, bu kalıba uyan ama en fazla performans sahibi. Bu insan özünde, özüyle ilgili bir şey. Dolayısıyla bana sorarsan
0: merak ve öğrenme çevikliğidir. Çok güzel. Ben e, bir yandan da baktığımda özellikle şimdi bir tabii ki bunu tavsiye olarak görmemek gerekiyor. Tavsiyeyi ben biraz tembelik olarak görüyorum. E, bunu biraz daha öneri olarak görmek gerekiyor. Odaklanmamız gereken e, yetkinliklerin e, çok güzel e, özetledin. Öğrenme çevikliği, Hı. adaptasyon ve merak diyoruz. Hı. Ben buna da ekstradan tabii bunların aslında hepsini topladığımızda da bir e, gösterdiği adres duygusal zeka diyor. Tabii.
1: Tabii ki ee, kesinlikle. Evet. Kişik önce kendini tanıyacak, duygusal zeka modeli onu söyler. Sonra kendini yönetecek. Evet. Sonra çevresini tanıyacak. Algıları açık olacak ki ilişkilerini sağlıklı bir şekilde
0: yönetsin. Evet. Duygusal zeka modeli bunu söyler. Çok güzel. Aslında baktığımızda duygusal zekaya doğru e, yönlenmemiz gerekiyor. Bu bir lüks değil bir must evet, artık. Toplum içinde ee, yaşıyorsak mecburuz. Evet. Dolayısıyla bu alanda da güzel bir şekilde yetkinlikleri de özetlemiş olduk. Son olarak ben programımızın sonlarına doğru gelirken şimdi bugün 1 Temmuz benim için önemli. Neden? İkinci yarı yılın ilk günü. İkinci evet. yarı yılın ilk haftası ve ilk haftanın ilk günü. Çok hızlı bir yarı yılı gündemiyle, siyasetiyle, ekonomisiyle geride bıraktık ilk 6 ayı. Nasıl bir altaya geride bıraktık özellikle kurumsal şirketlere çalışan tarafını işveren tarafında yönetici boyutuyla ve 2019 yılının ikinci yarı yılında en önemli riskler nelerdir hangi konularda temkinli olmamız gerekir bunlar da son konuşmalarımız olsun istiyorum program öncesi evet şimdi tabi hepimiz için bilinmezliklerle dolu
1: malum ülkenin geçtiği konjöktür sebebiyle bazı yatırımların ötelendiği bu kurumsal anlamda bir yeni fabrika yatırımı da olabilir veya insan kaynakları alanında yapılacak bir proje çalışma da olabilir olmazsa olmazların ele alındığı bir dönem oldu eee şunu da artık şirketler görüyor ve kabulleniyor. Yani günümüz dünyası hiçbir zaman e, tüm bilinmezliklerin ortadan kalktığı, ekonomik koşulların veya dünya piyasalarının stabilize olduğu bir şekilde e, işlemeyecek. Dolayısıyla bu gerçeklikle hareket etmek e, günümüzün e, yeni koşulu oldu. E, benim... Öngörüm, özellikle bu e, yaz dönemi bizim için daha böyle işlerin e, biraz daha e, temponun düştüğü bir dönemdir. E, Ağustos e, sonrası ciddi anlamda şirketlerin öteledikleri yatırımları e, ele alacakları. E, yılın son çeyreğinde ve 2020'lik çeyreğinde e, tabiri caizse proje yapabilecek. E, ...havuzunu... E, ...çok fazla dolacağı bir dönem olacağını... ...tahmin ediyorum. Şu andan... E, ...ön sinyallerini de alıyorum. Bu ne demek... ...şirketler artık önlerine bakacaklar... ...bakmak durumundalar... E, ...türkiye'deki birçok şirket... ...sadece e, zaten... ...ayakta duranlar lokal değil... Hani ...global pazarlarda oyuncu olmak isteyen... ihracat yapan, göviz gidiş sağlayan... ...şirketler zaten bu dönüşümü yapmak zorundalar... ...tedarkçisi, e, müşterisi zaten... ...bunu soruyor. Kurumsal yapı... ...oluşturdun mu diye soruyor... Ee, kalite sistemleri insan karakteri sistemleri ücret sistemleri nasıl diye soruyor yani kafra mal bir tekstilci bu yatırımı yapmak zorunda zaten ee, malını satamıyor ee, bu işin olmazsa olmazı bu dönüşüm kurumsal dönüşüm olmazsa olmazı haline gelmiş burada. İşte ben e, olumluyum her zaman pozitif bakarım eee Önümüzdeki e, döneminde bu anlamda geçmişten daha iyi olacağını düşünüyorum. Mutlu olmak kadar, umutlu olmak. İsmim e, de onu gerektiriyor
0: zaten. Kesinlikle. E, dolayısıyla aynı zamanda da bu hesap verme sorumluluğunun da e, hesap sorulabilirlik konusunda da e, mutlaka biraz farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Evet, e, çok kısa sanki 10 dakikada geçti bir saat. E, dolayısıyla... Evet. Bir programın daha sonuna geldik ve bu güzel bir programın sonunda seninle yaptık özellikle ben bugün yoğun bir iş temposunda bana vakit ayırdığın için sana çok teşekkür ederim ben Davit için teşekkür ederim benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Devamında bundan sonrasında da bu bir defaya mahsus bir şey değil. Özellikle ilerleyen zamanda da güzel bir konu belirleyip özellikle çalışan ve işveren arasındaki bu yaklaşım farklılıklarını gidermeye yönelik başka projelerle de seni tekrar konuk olarak ağırlamak isterim. Severek. severek. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere sevgili dinleyiciler.